0: 晚饭的时候，马格瑞特吃的是披萨饼，那种在超级市场买的意大利的披萨饼的半成品，回家放烤箱里加工十二分钟以后就可以端上桌子。一般来讲，马格瑞特反对吃超市的半成品，他觉得那种东西大多是金玉其表，败絮其中，完全破坏了食品本身的色香味儿。所以不管多忙。Margaret、er、只要在家，便尽量给自己做一顿可口的家常便饭，从清洗备料、加工到火候和器皿布置摆设，都一手操办，既专业又一丝不苟。那种过程本身就是一种享受，更不要讲食物端上了桌子时的满足和欢愉了。然而 ，Margaret、er、今天没有这种情绪。尽管他今天回家特别的早。今天上午的诉讼结束后，他在儿童福利局参加了一个会议，讨论了几个新案件，又到办公室处理了一些文件，然后，当时钟指向五点五十五分的时候，他就锁上了抽屉，下班了。他感到疲倦，一种往常加班加点工作。都不曾产生的疲倦，那是一种心理的累，一种忽然对周围的一切厌倦和漠然的累。他的秘书艾玛见到他在办公室里拖着头难过的样子，问他是不是病了。他回答说不是，只是头有些沉，大概需要好好睡一觉。艾玛很同情地看着他，提醒他。你不仅仅需要睡觉，你还需要休假。连汽车都需要定期检修。你以为你是什么？是不朽的身躯吗？玛格丽特笑笑，她忽然觉得艾玛说的不错。她可能需要一次整修，一次远离日常的琐碎和烦恼，远离法庭和诉讼，远离痛苦和愤怒的休假了。在儿童福利局的这些年 ，Margaret 难得有机会休假。虽然儿童福利局的工作人员每年都可以享受三至四个星期的休假，但真正要从自己的办公桌前走开，又谈何容易 ？Margaret 一直计划着，要在冬季到夏威夷去旅游一趟，让蓝天碧海、绿色沙滩彻底营养着自己的精神。计划年年都有，但是，一年又推一年。Margaret 讲，或许这种推延不是什么好的办法。这种推延是人的某种懒惰心理的变异。人们永远有借口不去做一件他认为可以不做的事儿，而下决心去做，借口便没有了。于是 ，Margaret 坚决地在办公桌的日历上勾出了。下个月，也就是十二月二十四号至明年一月二号这十天的日子，他想，这是二十世纪过渡到二十一世纪的十天，把生命里的这十天放在夏威夷度过，将是对人类重大事件的最隆重的庆祝和纪念。何况，夏威夷是美国本土最后一个看到二十一世纪来临的地方。这种对本世纪的恋恋不舍，也给他的这一次度假带来了特别温存的意义。从今天到下个月的二十四号，还有整整一个月。玛格丽特把日历合上。这一个月，她要求自己加倍努力的工作。夏威夷将成为她对自己工作的一份鼓励。玛格丽特简单的吃了晚饭。收拾好厨房，回到自己的卧室。他今天晚上不准备看任何文件，不去想任何与白天的情景有关的事儿。他要真的休息，舒舒服服地洗个澡，早早上床，把自己浸泡在甜黑的睡眠里。玛格丽特把浴缸里倒满水，倒了些桃子味道的泡泡浴液在浴缸里，然后他打开音响。将一盘歌剧《阿莱芳姑娘》的 CD 放进盒子里，很快，立体声喇叭传出了《阿莱芳姑娘》的序曲部分那动人心魄的旋律。玛格丽特热爱音乐，特别是古典音乐和古典音乐中的歌剧。她有一副美丽的歌喉，从小她的歌喉就让周围的人们惊讶，让人们断定她的未来是在舞台上。可玛格丽特渐渐长大了。他长大后的选择让许许多多看好他前途的人们失望。他选择了一份清苦而默默无闻的工作。他的工作需要他超长的精力、体力、耐力和判断力，但并不需要他那超长的声音。珍妮为此深感抱怨，说玛格瑞特是他所认识的人们当中对自己的资源的最大浪费者。上帝既然赋予了一个人的才能，不利用他就是一种暴殄天物，是一种不可饶恕的犯罪。Margaret、er、对朋友的抱怨已经习惯，他知道珍妮是一片好心，但珍妮的指责并不正确。他选择了儿童心理研究的领域，后来成为儿童福利局的工作人员，这并不等于说他抛弃了音乐。音乐是他的热情，他的精神，他的心；而儿童福利局的工作是他的良知，他的责任。m a r g u r、er、i t 在浴室里脱去衣服，面对着半墙宽的镜子，他注意到自己清澈的眼睛和曼妙的身材。他知道自己是美的，不是那一种炫目的美，但很耐看。自己已经快三十岁。但该是女人最有魅力的阶段，成熟和自信的美，远远比单纯幼稚更有内容。大多数的男人，都会在与自己交往的片刻产生遐想，而只要 m a r 特给予任何的暗示，男人们便会跟随在她的身后穷追不舍。就是这样的一个马 a r g 却没有固定的男友。没有一个和他倾心交谈的异性在他身边做护花使者，没有一个可以与他的灵魂擦出火花的人，可以让他托付终身的人。这个马格瑞特，究竟是出了什么问题？他究竟是和他的那一半在哪儿错过了呢？曾经有一个阶段，马格瑞特对奔顿是寄予希望的，奔顿人才出众。自然是一个因素，奔顿对玛格丽特的一往情深也叫他不由得心动。但随着他们两个人的交往越来越密切，玛格丽特反而在心理的空间上和奔顿拉开了距离。他承认，他依然无法抗拒奔顿的魅力，可奔顿的魅力似乎更多的依赖于肉体，而不是灵魂。他不知道奔顿爱他什么。两个想法不同的人。光靠肉体是难以彼此吸引长久的，他很想把这个话告诉本顿，又感到无法开口，因为他自己也弄不清他们中间的不同到底在哪里。玛格瑞特在浴缸里闭目养神了一会儿，慢慢开始按摩自己的身体，他不慌不忙地让白色的泡沫在皮肤上一点点消失。看着自己的皮肤渐渐红润起来，就在这时，他隐隐约约地听到阿莱城姑娘的高亢旋律之中混杂着一种奇怪的声音，那声音来自外边，时隐时响，是一种咚咚咚的敲击声。马格丽特立刻起身离开浴盆，他一边用浴衣裹住身子，一边向外走，他已经听出。那是有人在敲击他的大门。谁玛格瑞特在走廊里高声问：“是我，亲爱的，快开门呐！”你是谁？你连我的声音都听不出了。是我，本顿。其实玛格瑞特刚才已经辨认出对方是谁，他是故意拖延，因为他实在没有心情见这个人。可现在，奔顿已经报了姓名，他不能再装聋作哑，让对方总在外边站着，只好不情愿地慢慢打开门锁。奔顿走进来，手里拿着一瓶香槟，他的目光沿着玛格瑞特雪白的脖子一直向她的胸部扫去，咧嘴笑道：“哦，宝贝儿，你的样子真迷人。”玛格瑞特闻到他嘴里喷出的酒气，不快地把浴衣的领子拉了拉，说：“你来为什么不事先打个电话？你不会是忘了我的电话号码了吧？”奔顿依旧兴高采烈：“我不请自来，是想给你个惊喜。我们值得庆祝一下。”玛格瑞特瞪了他一眼，转身朝里面走去。奔顿摇摇晃晃地跟在后面。你知道我摁门铃摁了多久吗？后来我差点想把门撞破了。要不是听到你屋里有比柴大师的声音，我还以为你不在家呢。玛格丽特不由得后悔自己洗澡还要听歌剧的毛病。了解自己的人，都把这一特征。当作验证自己是否在家的佐证。奔顿进了厨房，找出冰桶，把香槟镇在冰里，然后提到客厅来，还顺手带来两个杯子。法国香槟，后天就是感恩节了，一切都是好兆头。玛格瑞塔讽刺道。你是不是认为你今天在法庭上的表现是你事业的登峰造极了？奔顿得意地瞟着玛格丽特说：“东方人的想象力真是奇特。你知道孙悟空是怎么回事吗？《西游记》那本书我看了两天两夜，简直放不下手。我发现，中国人在几百年前就有了他们自己的超人。”他们把一只猴子当成和上帝平起平坐的英雄。玛格丽特冲本顿喊道：“你闭嘴吧！”本顿愣了一下。“亲爱的，你好像不高兴吗？”“我有什么可高兴的？”玛格瑞特反问。“我们打赢了官司。”“啊，我早就告诉过你，这事儿包在我身上了。”本顿自豪地说。我想，我没有让你失望。玛格丽特的眼睛悲哀的转向窗外，她自言自语道：“这正是我所担心的事儿。你想，假如我是对的，这孩子十年后如何面对他的父亲？可假如我错了，玛格丽特浑身不禁打了个寒战。”今天，是他从事这项职业以来，第一次认真的思考错误的可能性。您现在收听的是白艳冰播讲的长篇小说《刮痧》。奔顿不以为然，可我们有证据，何况还有你一开始就对这个案子的直觉。直觉。别跟我说什么直觉。我们又不是占星术家，也不是印第安人会看手相。我们是在决定一个家庭的命运。玛格瑞特气恼地对奔顿说：“另外，我对你今天在法庭上的表现真不敢恭维。你读懂了《西游记》那本书了吗？那本书。”我也翻过一遍。我相信，其实你清楚，那只猴子并不是只坏猴子。你断章取义，是有意要激怒徐大同。奔顿惊讶地一耸肩。那只是一种必要的手段。我们不是为了要打赢这场官司吗？打赢这场官司。马克丽特冷笑道：“哼，是谁？”你说是我们儿童福利局，还是许大同？实际上，在这场官司里，谁也不可能赢，而受伤害最大的是那个孩子。在珍妮的记忆里，自己的丈夫从来没有像今天这样潇洒和温柔体贴过。当珍妮走到餐厅的时候，麦克已经在那里等着他了。麦克一身阿玛尼的西装，雪白的衬衫，眼睛时时向门外顾盼着，一副情郎盼心上人的焦急神态。看珍妮走过去，麦克马上起身迎她，轻轻地挽着她的手，引着她向靠窗的桌子走去。麦克边走边吻珍妮的鬓发。亲爱的，你今天美极了。珍妮的脸不由得羞红了。麦克的款款柔情，叫珍妮对丈夫的怨气荡然无存。她仿佛觉得自己和麦克的爱情刚刚开始，他们的蜜月是在他们的将来。侍从殷勤地替珍妮拉开椅子，轻声询问他们在饭前想用什么开胃酒。还跟以前一样吧，玛格瑞塔。珍妮说着，看向麦克。玛格瑞塔是珍妮最爱的一种含淡酒精的饮料，微甜浓香，颜色白里透着红。当年，珍妮和麦克谈恋爱的时候，每次出去吃饭，麦克都替珍妮点这种饮料。是从刚要用笔记下。麦克却忽然制止了他：“请给我的太太要一大杯新鲜橙汁儿。”麦克说：“要那种三百五十毫升一杯的，不要加冰。”珍妮目瞪口呆地望着侍从离去，她刚要向麦克抗议，麦克微微地欠起身，贴近珍妮的耳边警告：“宝贝儿，为了咱们的孩子，你以后每天的食谱……”要由我来亲自审查，含酒精的东西一滴也不许碰。还有，忘掉可口可乐、咖啡、茶，那些含兴奋剂、刺激成分的东西。要少看电视，少用计算机，多听古典音乐，多吃水果、蔬菜和高蛋白。对了，家里还要找一个小时清洁工，剪草坪的事儿也可以包给花匠来做。麦克，珍妮踌躇地打断了丈夫的话：“我不知道你什么时候改变主意了。我的意思是，我一直以为你并不想要这个孩子。”你说什么呀？麦克瞪大眼睛：“我自己的孩子，我和我所爱的人的生命结合体，我能不想要吗？你大概认为我疯了。”其实，我那会儿只是被这个消息吓了一跳。第一次当父亲的人，都会有这种反应的。可你说的那些话，让我难过了很久。哎，我当时是个傻瓜，珍我恨不得把自己的舌头剪下来。现在好了，从今天起，我要二十四小时不合眼的把你看护起来。你会很安全的，哦，麦克，你要把我当古董瓷器来保护吗？珍妮嘻嘻地笑嚷起来：“我可没有那么娇气。”大夫说：“胎儿要在三四个月以后，肚子才会慢慢显形的。”听着，珍妮。麦克竖起了右手食指：“你应该知道，你在我的心目中。”远远比古董瓷器要珍贵的多。我不能让你冒任何的风险。你和你肚子里的孩子，是我今后生活的唯一奋斗目标。麦克，亲爱的，珍妮的睫毛下不禁渗出了泪花。你真好，你真是好极了。晚饭丰盛的。几乎奢侈，麦克要了两打牡蛎，摆在珍妮的面前。珍妮知道牡蛎在这家餐厅的价格，所以看着美味十分迟疑，怕自己过于贪嘴，把家里一个月的伙食费全吃下去了。放心，宝贝儿，麦克说：“我会保证你每天都有女王一样的营养。”这会让我们破产的。珍妮半开玩笑地说：“我可不想叫咱们的孩子出生以后，发现他的父母已经一贫如洗。”麦克目光炯炯地注视着珍妮，说：“别忘了，你嫁给了什么人？只要你跟我同心协力，乖乖的听话，别那么任性，你和孩子的一生都会有保障。”结束了美味的晚餐，珍妮和麦克走出餐厅。珍妮扭头遥望着满天星斗，幸福地把身体靠在丈夫的肩上。麦克，我希望今天晚上别结束的那么快。我也是。麦克吻着她说：“不过，明天咱们还有许多重要的事情要做，咱们得给你爸爸妈妈买点像样的礼物。”别忘了，再过两天就是感恩节了。我并没有打算到他们那儿去过节。珍妮惊讶地看着丈夫说：“我昨天跟他们通了一个电话，他们说他们欢迎咱们去。”麦克说得轻描淡写。你为什么不先跟我打招呼？珍妮的声音变得冷淡起来。她懊恼丈夫自作主张，更懊恼自己，只要接触这个话题，情绪就控制不住的大滑坡。我只是想，今天告诉你也不晚。他们毕竟是你的亲人，年纪大了，过节会觉得很孤独。何况，你又刚刚怀孕，这个好消息带给他们，他们会非常高兴的。怀孕是我的事儿，跟他们有什么关系？珍妮有点气急败坏。告诉他们，就等于邀请他们插手到我们家的事情里来。我讨厌他们，讨厌他们假惺惺的一套。宝贝儿，别发那么大的脾气，对你肚子里的孩子不好。麦克一边警告着，一边把珍妮搂进怀里。你最好想想这个道理。不管你过去跟他们有什么恩怨，孩子出生以后，他们都将是孩子的祖父母，他们跟孩子有割不断的血缘关系呀、啊。你在讲艾瑞克吗？我记不起来他跟我们的孩子有什么血缘关系。”珍妮讽刺道，“我们的孩子出生后。”有他们的父母亲就足够了，他们不需要别人。m 克不再说话，他的表情僵硬，手臂慢慢松开了珍妮的身体。珍妮气馁地低下了头，也不再说话。他感到空气很冷，头顶的星星就像破碎的冰碴。他为自己和 m 克难过。他们本来对这个夜晚期望很多，他们本来一切都可以结束的很完美，但是麦克有意无意的搬出了这个话题，把两个人的期望都破坏了。